praise the Lord this morning. He deserves the glory. Amen. And the song says, open the eyes of our heart, Lord. And it is most important that we know that it is him who we worship. We sing for the glory of his name because of all his goodness. Amen. Has God been good to you? Amen. We're here. We're breathing. We're alive. And uh, we ought to worship him because of who he is and what he's done for us. Let's go ahead and go. Tale, 
That we believe this. Amen. Amen. And uh, we want to welcome you guys to the house of the Lord. This, and I pray that we never take it for granted. I know we reflected on what was said and we had praise in his worship. And many times we take it for granted. We don't realize until we don't. And we can take it for granted when we flip on the switch and the blessings for granted. Amen. I love what David says in Psalm 51, verse, that we never overlook this and that we're always joyful as we come and reflect that we believe this. Uh, as many of you know, the youth conference, just yesterday that we started talking about the youth conference, we started planning it out of work. And I pray that we want to do in the youth and in this church, amen? We have many plans as a church. We have plans, plans for a baptism, we have a lot of plans, and I believe that God has a plan for you and for me. I believe God has a plan for your family and for your kids, amen, for this youth. In Jeremiah 29, verse 11, or we all know this passage, that says, For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you future and a hope, amen. But I want to look at the next two verses. If we continue on, it says, in, the day, in those days when you pray, I will listen. Following, it says, if you look for me wholeheartedly, you will find me. And this morning, I pray that we seek him with all of our hearts, as it says. You see, God has plans for us. He has plans for you. He has plans for me. He has plans for this youth, for this church. But I pray that we come before him with a wholehearted desire to seek him and to follow him amen this morning let's bring all of the plans that we have as a church before the lord the youth conference 
the church building that we're working on week after week and putting so much effort into the church expansion and the, and the changes that we want to make and the baptism. Let's prepare for these plants the best way we know, not just physically, but spiritually. And let's bring them before the Lord this morning. Amen. And I want to invite you, let's, let's bring these before the Lord and pray that his will be done in our lives. Amen. Amen. Let's all pray together. Amen. Okay, I'm going to
Este minunat numele Domnului, binecuvântat să fie El. El este biruitorul și El este Cel care ne poartă cu carul Său de biruință, slăvit să fie numele Lui. Cuvântul Domnului în 1 Petru, capitolul 1, ne scrie aici o introducere așa de frumoasă, de binecuvântare, care doresc să fie și pentru noi, o urare de binecuvântare. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji păstrată în ceruri pentru voi. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru lucrul acesta. Suntem în dimineața aceasta în casa lui Dumnezeu ca să glorificăm pe Domnul, să binecuvântăm numele Lui, să ne închinăm înaintea Lui, să-i aducem rugăciunile noastre cu credință, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ascultă rugăciunile, binecuvântat să fie numele Lui. În Marcu, capitolul 3, găsim o lucrare pe care Domnul Iisus Hristos a efectuat-o. Voi citi de la 1 până la 5. Iisus a intrat din nou în sinagogă, Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului ca să-l poată învinui. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai în mijloc. Apoi le-a zis, este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău, să scapi viața cuiva sau să o pierzi. Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie, Peste ei și mâhnit de împietrirea inimilor, a zis omului, întindeți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Cu ocazia acestei vindecări, Domnul Iisus a ridicat problema sabatului. Și în pasajul anterior, din capitolul 2, ni se arată un episod în care Domnul Iisus Hristos a intrat într-un lan de grâu împreună cu ucenicii săi, Și ucenicii când mergeau au început să smulgă spice de grâu, le era foame. Farisei i-au zis, 
Vezi, de ce fac ei ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului? Iisus le-a răspuns, oare n-ați citit niciodată ce a făcut David când a fost în nevoie și când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu în zilele marelui preot Abiatar și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului pe care nu este îngăduit să le mănânce decât preoții și cum a dat din ele chiar și celor ce erau cu el? Apoi le-a zis, Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că fiul omului este domn chiar și al sabatului. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Cu ocazia acestei vindecări, Domnul Iisus Hristos desleagă ziua sabatului și arată că sabatul este făcut pentru om și nu omul peste, pentru sabat. Deci, Domnul Iisus Hristos este Domn, mărit să fie El. Așa am cântat în cântările anterioare, că El este rege, mărire Lui și El face minuni. El intră în viața noastră, El intră în sinagoga noastră și binecuvintează pe cei care au nevoie de vindecare. Glorie Lui Dumnezeu! Domnul Iisus Hristos când a intrat în sinagogă, Și sunt sigur că El este aici și în această dimineață, pentru că a promis prin cuvântul Său că unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este prezent, glorie Lui și El este aici în mijlocul nostru, glorie Lui Dumnezeu. În sinagogă se găsea un om bolnav cu mâna uscată, un paralitic, un om care nu putea să-și folosească mâna datorită bolii sale. Iisus Hristos știa gândurile celor care erau în locul acela, îl pândeau pe Domnul Iisus Hristos să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului. Și atunci Domnul le pune această întrebare, dacă este îngăduit să faci bine în ziua sabatului sau să nu faci bine sau să faci altceva. Și Domnul Iisus Hristos a văzut starea inimilor și de aceea spune Scriptura că Domnul Iisus Hristos a fost indignat și a rotit privirile cu mânie peste ei, pentru că a văzut starea de împietrire a inimilor, cât erau de răi și cât erau de împietriți, pentru că nu doreau binele altora. De aceea, Domnul, în această dimineață ne învață să fim gata întotdeauna să ajutăm pe cei care sunt în nevoie, să-i purtăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să facem ca Domnul să-și facă lucrarea sa, mărire Domnului. Domnul Iisus Hristos a poruncit, văzând starea celor oameni, a poruncit omului aceluia, scoală-te și stai în mijlo. Lucrul acesta este cerea să se facă cu credință. Și apoi a spus, întindeți mâna și cuvântul Domnului arată că mâna lui s-a făcut vindecată, a fost vindecată imediat, mărire Domnului. Porunca aceea, aceasta, întindeți mâna, are o semnificație deosebită. Este vorba de un efort personal care îl faci cu credință, chiar de sacrificiu pentru a-i ajuta pe alții. Să ajuți, să-ți întinzi mâna să ajuți, să-ți întinzi mâna să ridici pe cel care este nevoie și are nevoie de ajutorul tău. Să sprijinești cu mâna vindecată, ca Domnul să vindece mâinile noastre pentru dărnicia creștină. Ca Domnul să vindece mâinile noastre, să arătăm drumul altora care au nevoie să vadă drumul pe care trebuie să-l urmeze. Deci acest acest cuvânt are o profundă semnificație și doresc ca Dumnezeu să ne vindece mâinile noastre spirituale. Și orice nevoie care avem în trupul nostru, Dumnezeu să se atingă de noi și să ne binecuvinteze. 
Omul trebuia să-și întindă mâna ca fapt al credinței. El trebuia să creadă. Când îți întinci mâna la porunca Domnului ca fapt al credinței, se văd rezultate binecuvântate. Glorie lui Dumnezeu! Un mădular bolnav face tot trupul bolnav, dar o mână vindecată de Dumnezeu și pusă în slujba Domnului binecuvintează tot trupul spiritual al bisericii, pentru că biserica este un trup al lui Hristos și noi toți suntem mădulare unii altora în trupul lui Hristos. De aceea este nevoie ca Domnul să vindece fiecare mădular, Domnul să ne tămăduiască pe fiecare și astfel să fim în slujba Domnului prin credința în numele Lui, căci El este acela care face vindecări, El este acela care face minuni, el este acela care dă binecuvântarea sa poporului său, glorie lui Dumnezeu. Avem nevoie să ne rugăm Domnului cu credință și astfel îl rugăm pe Domnul ca prin autoritatea puterii sale și prin autoritatea cuvântului său să vindece orice boală care este în poporul Domnului mărit să fie Domnul. Vom purta în această dimineață în rugăciune mai multe cauze. Ne vom ruga pentru fratele păstor Moise Gaode, împreună cu sora Ana, sunt plecați într-o scurtă vacanță. Dorim ca Domnul să-i păzească, să-i ocrotească la plecare și la întoarcere. Ei vor fi înapoi în mijlocul săptămânii. Doresc ca Domnul să-i binecuvinteze. Ne rugăm Domnului pentru departamentele bisericii noastre. Spun aceasta pentru că este nevoie să punem partea spirituală înaintea celorlalte lucrări. Este nevoie ca Dumnezeu să se atingă de noi și să ne binecuvinteze în toate nevoile noastre. De aceea ne rugăm pentru departamentul pastoral, pentru departamentul de școală duminicală, ne rugăm pentru departamentul de tineret, pentru departamentul de muzică, pentru departamentul administrativ. În toate nevoile care biserica le are, Dumnezeu să-și pună mâna lui binecuvântată. Ne rugăm Domnului și pentru proiectul de construcție despre care s-a amintit de fratele Daniel mai înainte. Este nevoie ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea sa, să ne dea resursele de care avem nevoie să aducem această lucrare la bun sfârșit. Ne rugăm Domnului pentru sora Delia Toderean, care a fost diagnosticată cu cancer la unul din rinichi și mâine, cu ajutorul lui Dumnezeu, va avea o intervenție chirurgicală. Dorim ca Dumnezeu să se atingă atât de mâna medicilor, cât mai ales de trupul ei. Domnul să o tămăduiască pe deplin, că El este Domnul minunilor mărit să fie numele Lui. Suntem înștiințați și de soția fratelui Florian din Portland, un frate care ne-a ajutat la lucrarea de construcție într-o împrejurare și sora a fost diagnosticată cu cancer într-o fază avansată. Am fost anunțați de lucrul acesta miercuri seara. Dorim ca Dumnezeu să lucreze și pentru sora aceasta din Portland să o tămăduiască. Sora Simona Ușfad a fost de asemenea săptămâna aceasta diagnosticată cu cancer la rinichiul stâng. Dorim ca Dumnezeu să se atingă de dânsa, să o purtăm în rugăciune. Dumnezeu poate să facă lucrări mari și minunate, pentru că toată puterea e a sa, mărire lui în veci. Ne rugăm pentru fratele Gheorghe Dunca din România, care este bolnav cu cancer în Sinicolaul Mare, Dumnezeu să-l tămăduiască. Pentru sora Magda Chiriac, o soră în etate, care a avut un accident cu câteva săptămâni în urmă și este în proces de refacere, Dumnezeu să o tămăduiască și să o binecuvinteze. Pentru sora Magdalena Gog din Los Angeles, tot cu cancer și pe dânsa Domnul să o vindece, să o binecuvinteze. Ne rugăm pentru toți frații și toate surorile mai în vârstă, care din motive de sănătate, care din motive de neputință nu pot să vină în mijlocul nostru, 
dar care sunt cu noi de multe ori online, doresc ca Dumnezeu să le binecuvinteze, să-i binecuvinteze pe acești frați, să-i purtăm în rugăciune ca Dumnezeu să-i întărească în toate nevoile lor. Să ne rugăm și pentru zonele de conflict, pentru Israel și pentru Ucraina, ca Dumnezeu să aducă pacea sa și binecuvântarea sa. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și dacă mai sunt și alte cazuri care doriți să ni le faceți de cunoscut, vă rugăm să faceți lucrul acesta atât prin viu grai sau cu ridicare de mână, cum doriți. Amin. Domnul să asculte și această cauză din Idaho, a unei surori, și de asemenea să primească cauza de mulțumire a fratelui Dumitru și Domnul să ia aminte la toate cauzele dumneavoastră cu ridicare de mână. Dumnezeu le cunoaște, chiar dacă noi nu le-am făcut de cunoscut prin viu grai, dar Dumnezeu le știe. Și să ne rugăm Domnului, unii pentru alții, că la aceasta Dumnezeu ne-a chemat să facem lucrul acesta acum prin rugăciune. Îți mulțumim pentru autoritatea cuvântului.
Așa cum stăm în picioare, în continuare, vom citi cuvântul Domnului care este rânduit pentru noi în această dimineață să-l citim în casa Domnului. Este vorba de Exodul, capitolul 37, capitol care va fi citit în limba engleză de fratele Josh Toderea. Exodus, chapter 37, from the ESV. Bezalel made an ark of acacia wood, two cubits and a half was its length, a cubit and a half its breadth, and a cubit and a half its height. And he overlaid it with pure gold inside and outside, and made a molding of gold around it. And he cast for it four rings of gold for its four feet, two rings on its one side and two rings on its other side. And he made poles of acacia wood and overlaid them with gold and put the poles into the rings on the sides of the ark to carry the ark. And he made a mercy seat of pure gold. Two cubits and a half was its length and a cubit and a half its breadth. And he made two cherubim of gold. He made them of hammered work on the two ends of the mercy seat, one cherub on the one end and one cherub on the other end. One of, the, of one piece with the mercy seat, he made the cherubim on its two ends. The cherubim spread out their wings above, overshadowing the mercy seat with their wings, with their faces one to another. Toward the mercy seat were the faces of the cherubim. He also made the table of acacia wood, two cubits was its length, a cubit its breadth, and a cubit and a half its height. And he overlaid it with pure gold and made a molding of gold around it. And he made a rim around it, a handbreadth wide, and made a molding of gold around the rim. He cast for it four rings of gold and fastened the rings to the four corners of its four legs. Close to the frame were the rings, as holders for the poles to carry the table. He made the poles of acacia wood to carry the table and overlaid them with gold. And he made the vessels of pure gold that were to be on the table, its plates and, and dishes for incense, its bowls and flagons for which to pour drink offerings. He also made the lampstand of pure gold. He made the lampstand of hammered work. Its base, its stem, its cups, its calyxes, and its flowers were of one piece with it. And there were six branches going out of its sides, three branches of the lampstand out of one side of it, and three branches of the lampstand out of the other side of it. Three cups made like almond blossoms, each with calyx and flower on one branch, and three cups made like almond blossoms, each with calyx and flower, on the other branch so for the six branches going out of the lampstand. And on the lampstand itself were four cups made like almond blossoms, with their calyxes and flowers, and a calyx of one piece with it under each pair of the six branches going out of it. Their calyxes and their branches were of one piece with it. The whole of it was a single piece of hammered work of pure gold. And he made its seven lamps and its thongs and its trays of pure gold, He made it and all, all his utensils out of a talent of gold. He made the altar of incense of acacia wood. Its length was a cubit and its breadth was a cubit. It was square and two cubits was its height. Its horns were of one piece with it. He overlaid it with pure gold, its top and around its sides and its horns. And he made a molding of gold around it and made two rings of gold on its under its molding on two Opposite, on two opposite sides of it as holders for the poles with which to carry it. And he made the poles of acacia wood and overlaid them with gold. He, and he made the holy anointing oil also and the pure fragrant incense blended as by the perfumer. Amen. Vă rog respectuos să vă reașezați.
Doresc să vă salut pe toți în această dimineață, cu harul și pacea Domnului, pe toți care în această dimineață ați găsit de cuvință să veniți în casa Domnului. În continuarea slujbei din dimineața aceasta vom asculta corul mixt al bisericii urmat de un solo în interpretarea fratelui Jonathan Petruiescu și în urmă corul de tineri.
mai grea decât pe cruce. Nu-ți frământă prea adânci să nu le atingă. Nu e furtună prea grea să nu o stingă. Dacă umerii să i-au purtat povara lumii, El poate lua chiar acum povara ta. Dacă umerii să i-au purtat povara lumii, El poate lua Poate lua chiar acum povara ta.
Cuvântul Domnului ne spune în proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Dorim ca Domnul să ne binecuvinteze inima noastră și mâna noastră ca să dăruim pentru colecta din dimineața aceasta. Numele Domnului să fie lăudat în timpul unei cântări în comun, vom face colecta.
Dorim să salutăm în dimineața aceasta, în mijlocul nostru, pe fratele păstor Vasile Lup și soția dânsului, sora Ica. Domnul să-i binecuvinteze, sunt cu noi în dimineața aceasta și de asemenea, dacă mai sunt și alți musafiri care ne vizitați, să ne faceți de cunoscut lucrul acesta. Domnul să vă binecuvinteze pe toți care sunteți cu noi și toți care în această dimineață am găsit că e bine să fim în casa lui Dumnezeu, Domnul să fie cu noi. Doresc să adresez mulțumiri din partea conducerii bisericii pentru fratele Manu Marțiș, care săptămâna aceasta a făcut această frumoasă lucrare, a zugrăvit biserica în culoare mai deschisă, primitoare, a făcut o lucrare frumoasă, deosebită, Domnul să-l binecuvinteze pentru tot efortul depus. Cel mai apropiat serviciu divin, astăzi îl vom avea la orele 6 după masă. Mâine este luni, 7 p.m., este Bible Study, studiu biblic pentru Discipleship Class și de asemenea tot mâine seara la orele 7 este întâlnirea surorilor tot pentru studiu biblic. Miercuri avem slujba divină de peste săptămână la orele 7, apoi vineri, Friday, 16 februarie, la orele 6 este clasa de cateheză. Um, Clasa pentru botez, pregătirea lor pentru a cunoaște principiile Scripturii în vederea botezului în apă. Tot, la orele, tot Friday avem la ora 7 întâlnirea conducerii bisericii. Deci conducerea bisericii are meeting vineri la ora 7. Apoi duminica viitoare, după cum cunoașteți, avem la 10 dimineață, Slujbă și la șase după amiază, ca în fiecare duminică, cu excepția duminicii de cină. Deci, duminicile normale la orele 10 și la ora 6. Vreau însă să vă fac de cunoscut pentru săptămâna care urmează după duminica viitoare. Marți, miercuri și joi, deci 20, 21 și 22 februarie vom avea ser de studiu biblic cu toată biserica, cu fratele păstor Constantin Macoveciuc din România. Dânsul vine cu ocazia seminarului care urmează să predee institutul școlii care se începe și va fi cu noi în seriile de marți, miercuri și joi, studiu biblic. Vă invităm cu căldură să veniți pentru că avem multe de învățat din cuvântul lui Dumnezeu și sunt foarte necesare pentru sufletele noastre. Vineri, așa cum am zis, sfârșitul celelalte săptămâni, 23 și sâmbătă dimineață, începe primul curs la școala biblică care ia ființă și care se va începe sola scriptura cu fratele păstor Macoveciuc care vine pentru aceasta. Deci asta este pentru cei care s-au înscris la școala biblică. Este școala biblică de grad universitar, sola scriptura. Duminica cealaltă, deci de azi în două săptămâni, duminica de 25, vom avea festivitate de deschidere a școlii biblice și va fi prezent fratele păstor Gian Berzava, rectorul școlii și cu fratele Constantin Macoveciuc, care a venit să predea primul curs. Doresc ca Domnul să binecuvinteze lucrarea sa. Deci în duminica respectivă, cum spunea și fratele Moise, nu este doar o festivitate de deschidere, ci sunt servicii divine normale, în cadrul cărora vom sărbători și lucrul acesta. Este un nou început și este un lucru frumos și binecuvântat pentru toți acei care doresc să se înscrie la școala aceasta. Domnul să fie lăudat! Mai departe, 
În această dimineață vom asculta corul de tineret, urmat de fratele Vasile Lup cu o cântare și apoi corul mixt. După aceste puncte vom fi conduși în cântare de grupul de laudă și de închinare al bisericii, după care vom asculta și cuvântul Domnului și dorim ca Domnul să ne deschidă inima pentru cuvântul sfânt și să însoțească pe servul său în vestirea cuvântului.
lumea întreagă, cerul întreg așteaptă o zi, o zi a marelui mister, o zi despre care nu știe nimeni, nici fiul, ci numai tatăl. Poate să fie oricând acea zi. Tot ce ne înconjoară nu ne spun altceva decât că se împlinește vremea și vine acea zi. Fie ca Bunul Dumnezeu atunci când Hristos Domnul se va întoarce din nou, să-L putem întâmpina, să fim gata... Amin? Cântarea care vreau să o cânt spune De mii de ani e scris în Sfânta Carte despre o zi a Marelui Mister când se va da cu totul la o parte oglinda în care astăzi văd Domnul să vă binecuvinteze și să vă ajute și pe voi și și pe mine să facem lucrarea și cântarea pentru slava Domnului și pentru întărirea credinței noastre și pregătirea pentru întâlnire. Amin? Așa e la bătrâni. Tinerii nu ne înțeleg de multe ori. Domnul să-i binecuvinteze. De mii de ani e scris în Sfânta Carte despre o zi a Marelui Mister când se va da cu totul la o parte, o glindă în care astăzi văd stingeri. Ce minunat, ce minunat va fi în ziua când Isus ca împărat. Cu glasul blând mă va chema și sus în cer în slava sa. Răsplata biruinței mi-o va da. Ce minunat, ce minunat va fi în ziua când Isus ca împărat. Glasul blând mă va chema și sus în cer în slava sa, răsplata biruinței mi-o va da. El va stârpi atunci pe totdeauna, neghinascut. 
ajunsă încă printre greu, în locul unde n-are loc minciuna, căci adevărul i-al vieții râi. Ce minunat, ce minunat, va fi când cel ce viața în locul meu și-a dat, pe nori cu slavă va veni, și-n glorii pentru a-și răpi Mirea sa pentru care să jertfi Voi da atunci uitării pentru veșnicie Și lacrimi ce obrazul mi-au brăzdat Acolo unde-i veșnic bucurie, Sub raza unui soare minunat. Ce minunat, ce minunat, Să fii prin jertfa lui Iisus răscumpărat. Să fii răpit în marea zi și fața să-i o poți privi. Când sus pe nori Iisus va reveni. Ce minunat, ce minunat, Să fii prin jertfa lui Iisus răscumpărat. Să fii răpit în marea zi și fața să-i o poți privi. Când sus pe nori Iisus va reveni. Doamne ajută-ne!
Să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, din care s-a mai citit de la început, s-a cântat despre minunile Domnului, s-a vorbit despre minunile Domnului, Am cântat că Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor, care ne ascultă prin minuni. Și vreau să citesc în continuare, tot din Marcu, tot despre o minune pe care Domnul Iisus Hristos, de data aceasta, a făcut în dreptul unei femei. Pentru că Domnul vindecă bărbați și femei. Domnul vindecă bătrâni și tineri. Pentru Domnul nimic nu-i prea greu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Marcu, capitolul 5, începând cu versetul 24 în jos. Iisus a plecat împreună cu el, cu Iair, fruntașul sinagogii. Și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge, ea suferea, suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțea nici o ușurare. Ba încă îi era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. Căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei, Și-a simțit în tot, tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și întorcându-se spre mulțime a zis, Cine s-a atins de mine? Ucenicii i-au zis, Vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, Cine s-a atins de mine? El se uita în jur, de jur în prejur, să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând că știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Isus i-a zis, Fică, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Amin. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Mă bucur să... Fim din nou împreună. Aproape că nu mai suntem musafiri. Că suntem de-ai voștri. 
Suntem oameni din casa lui Dumnezeu, mântuiți, spălați de sângele Domnului nostru Isus Hristos. Cea mai mare minune pe care a experimentat-o vreun om, minunea salvării. Dacă nu era Domnul, Mântuitorul, să depună prețul, să ne spele pe fiecare dintre noi, noi niciodată nu am fi fost într-un loc ca acesta. Noi poate niciodată nu ne-am fi cunoscut. Dar ceea ce a realizat Domnul Iisus Hristos n-a putut realiza nimeni, niciun om, niciun serafim, niciun înger. Când s-a pus întrebarea cine va merge pentru omenire, s-a făcut tăcere, cine-i vrednic să deschidă cartea, tăcere dar s-a prezentat Hristos Domnul și a spus, iată-mă, trimite-mă în sulul cărții scris despre mine și mă duc să fac nu voia mea, să fac voia ta, Dumnezeule. E adevărat că după toate minunile, pe care le-a făcut El, la finalul lucrării Lui publice, s-a rugat Tatălui de trei ori, Tată, paharul acesta e tare greu, dacă este cu putință, dacă mai este vreo soluție, fără să-L beau. Dar știi ce, Tată, facă-se voia Ta. Și s-a făcut voia Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul, ca eu și tu, să fim numiți copii a Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. În cele patru evanghelii, dragii mei, Este notat 37 de minuni pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos în lucrarea sa publică de trei ani și jumătate. Minunile nu le putem explica, că n-avem cum. Nu le putem înțelege cu mintiuța noastră, că n-avem cum. Ele nu trebuie explicate, ele trebuie, dragii mei, crezute, pentru că au fost adevărate și au fost făcute public și n-au fost făcute într-un colț. Nu le putem explica. Cum să explici? 
când un, or, un om din un orb din naștere să-i spună Iisus să se aplece, să ia tină din pământ cu scuipatul lui și să-i ungă ochii orbului, să-l trimită la scăldătoarea siloamului și apoi el să se întoarcă văzând bine. Cum să explici? Cum să explici minunile lui Dumnezeu? Că n-ai cum. Avrame, când Domnul i-a spus la o, la o sută de ani că nevastă ta pe vremea aceasta va ține în brațe un fiu. Sondoice Avram, omul credinței. Să mai îndoiesc și oamenii credinței, ne mai îndoim și noi, dar nu ne lăsăm de Domnul niciodată și Doamne ajută-ne să nu le lăsăm de Tine. Și Domnul le-a spus, Avrame, este oare ceva prea greu pentru Domnul? Pentru Domnul nimic nu prea greu. El zice și se face. El poruncește și ce poruncește ea ființă. Binecuvântat să fie El. Nimic nu-i prea greu. Nu le înțelegem. Dar le credem, pentru că scrise aici, în cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, minunile Domnului nostru Iisus Hristos sunt mult mai multe decât cele 37 consemnate aici, în Cartea Sfântă. Zice ce zice Ioan... În capitolul 20, versetul 30 și 31, o să-l afișez dacă... Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând... Să aveți viață veșnică. Ioan, capitolul 21, versetul 25. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Nu s-au consemnat toate minunile, dar avem suficiente scrise aici ca să credem că Iisus Hristos este Fiul Lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Domnul Iisus Hristos, dragii mei, n-a făcut absolut nici o minune pentru sine. Nici o minune pentru el n-a făcut. El toate minunile le-a făcut pentru alții. Pentru el nu. Putea să facă, dar n-a făcut pentru el. 
și vom vedea mai încolo lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos n-a făcut minuni la sugestia, la curiozitatea oamenilor. N-a făcut minuni să facă show-uri. N-a făcut minuni de dragul minunilor. Deși mulți l-au provocat să facă minuni. Domnul Iisus Hristos, dragii mei, n-a făcut minuni la porunca că primul care a venit după botez să-l provoace să facă minuni a fost diavolul. Diavolul a fost la botezul Domnului Iisus Hristos. Și-a auzit când s-a deschis cerul și din cer s-a auzit glasul Tatălui, acesta e fiul meu, prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. După aceea Domnul Iisus Hristos n-a intrat oricum în lucrare, s-a retras undeva și a stat 40 de zile și 40 de nopți de vorbă cu Tatăl fără să mănânce, fără să bea. Și a venit diavolul la el după 40 de zile și a zis să-l provoace să facă o minune. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește pietre acestea, fă o minune, poruncește pietre acestea să se facă pâine. Domnul Iisus Hristos i-a spus, este scris în Sfânta Carte că omul poate să trăiască și fără pâine. Că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul pentru cuvintele lui care ies din gura lui pe care le avem și noi astăzi la îndemână. Apoi, diavolul, dragii mei, i-a spus, l-a dus pe treșina templului din Ierusalim și a spus, aruncă-te de aici, fă o minune să vedem, fă un spectacol, să te aplaudăm, că e scris că el va porunci îngerilor Să te păzească ca nu cumva să te lovești. Și Domnul Iisus Hristos i-a spus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. L-a lăsat până la o vreme diavolul pe Domnul Iisus Hristos. Dar au venit oameni influențați tot de diavolul. Au venit farisei, cărturarii și au spus, învățătorule, vrem să vedem un semn de la tine. Și Domnul Iisus Hristos le-a spus pe față, neamul acesta este un neam viclean și preacurvar, cere un semn, nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat trei zile și trei nopți, minune nu o putem explica. După trei zile și trei nopți, 
peștele acela să-l dea afară pe uscat și apoi să predice ninivenilor. Spunea Domnul Iisus Hristos, așa după cum Ion a stat în pântecele chitului, tot așa va trebui să stea și fiul omului în inima pământului. Trei zile și trei nopți. Domnul Iisus Hristos, dragii mei, n-a făcut minuni și semne la cererea oamenilor. Deși doreau mulți și l-au provocat mulți să facă minuni, să facă semne. Irod, dragii mei, a auzit și el vorbindu-se despre Isus, despre minunile pe care le face Domnul Isus Hristos și dorea să-L vadă. Și înainte ca să fie răstignit, după ce a fost prins în grădină și dus la Pilat, Pilat l-a trimis la Irod, Irod tare s-a bucurat când l-a văzut pe Isus. Aștepta și el să-L vadă făcând vreo minune, aștepta să audă un cuvânt măcar din gura lui. Că auzit despre el. Eu pus multe întrebări și Domnul Iisus Hristos nu i-a dat niciun răspuns. Ce să-i mai spună? Că atunci când au primit vestea Domnului Iisus Hristos, că verișorul lui Ioan, pe care l-a ascultat de atâtea ori, care a spus de atâtea ori, care s-a împotrivit de atâtea ori, care a spus, nu ți este îngăduit să trăiești în păcat. Pe cel mai mare om născut din femeie, la porunca lui, a fost martirizat Sfântul Ioan Botezătorul. Domnul Iisus Hristos nu i-a răspuns nimic, n-a făcut nicio minune, ca să vadă Irod, să-l impresioneze pe Irod. Iisus, dragii mei, a fost provocat atunci când a fost pe crucea Golgota. Trecătorii, preoții cei mai de seamă, se uitau la el, scuipat, batjocorit, cum se zbătea în agonia morții, S-au adresat asupra Lui și au spus, dacă ești Fiul Lui Dumnezeu, fă o minune ca să credem, coboară-te acum de pe cruce și vom crede. Domnul Iisus Hristos putea să facă minune, putea să coboare de pe cruce, putea să coboare, dar îi mulțumim că n-a coborât. Dacă cobora el, trebuia să fiu eu atârnat. Mulțumim! Spunea acea cântare, cu ele nu te-au ținut pe cruce, puteai așa de lezne să cobori, dar dragostea ta pentru omenire te-a pironit gândindu-te la noi, gândindu-te la mine, Și la fiecare dintre noi, lăudat să fie Domnul, nu cu ele l-au ținut, l-a ținut altceva, 
l-a ținut păcatul meu și l-a ținut păcatul tău. Pentru mine, pentru tine. Asta Domnul Isus Hristos pe cruce, dragii mei. Nu s-a dat jos de pe cruce, dar a făcut o minune așa de mare. L-au dat alții jos de pe cruce. Dar au văzut că nu mai are suflare, s-a dus la dregător și i-a spus. I-a pusul soarelui Nicodim și Iosif din Arimatea. Daniel să-l punem într-un mormânt, l-au dat jos de pe cruce, l-au pus în mormânt și dacă Iona după trei zile a fost dat de peștele acela afară, după trei zile Hristos Domnul a făcut minunea minunilor, minunea învierii, piatra a fost dată la o parte și Hristos Domnul a făcut minunea învierii, El cel întâi născut dintre cei morți, Hristos, Domnul, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Amin? Domnul Iisus Hristos, dragii mei, toate Minunile pe care le-a făcut, le-a făcut la porunca Tatălui. Spunea Domnul Iisus Hristos la un moment dat, eu nu fac nimic de la mine, eu fac ceea ce-L văd pe Tata făcând, eu am învățat de la Tata. Și cum face Tata, așa fac și eu, eu nu spun nimic de la mine, eu spun ce-mi spune Tata să spun. Am stat și m-am gândit, oare Domnul Iisus Hristos a trecut de atâtea ori pe la poarta frumoasă unde era un slăbănog, aproximativ 40 de ani. Oare nu l-a văzut Domnul Iisus Hristos pe acel slăbănog? Oare de ce nu l-a vindecat? Că poate o fi strigat și el, o fi cerut și el, pentru că era dus în fiecare zi și pus acolo ca să cerșească la poarta aceea frumoasă. Și Domnul Iisus Hristos nu l-a vindecat. Stați și m-am gândit, poate l-a lăsat să-l vindece Petru și Ioan după înălțarea lui. Vedeți, Domnul Iisus Hristos, dragii mei, și în zilele noastre de astăzi, lucrează cum vrea El, cum îi spune Tatăl să facă. De aceea, pentru cei care aveți nevoile voastre și poate strigați de multă vreme la Domnul și aveți întrebări, oare de ce Domnul întârzie? Vreau să vă spun, Domnul nici nu întârzie, dar nici nu grăbește. Are ceasul lui, are vremea lui. Pe unii vindecă, pe alții îi mai lasă. Pe mine de atâtea ori Domnul m-a vindecat, pe soția a vindecat-o. Și dacă m-a vindecat Domnul pe mine, eu am datoria 
să mărturisesc lucrările Domnului și să mijlocesc și să strig și să mijlocesc la Domnul pentru cei care încă Domnul îi mai lasă. Fie ca bunul Dumnezeu să-și facă numele Lui de slavă în dreptul fiecăruia dintre noi. Amin? Toate minunile Domnului Iisus Hristos le-a făcut pentru gloria Tatălui Său și pentru binele celor ce aveau nevoie de vindecare. Ne uităm rapid puțin la această femeie, dragii mei. 12 ani de suferință. 12 ani în care parcă o văd umblând de la un medic la altul. 12 ani în care a cheltuit tot ce a avut. Nu i-a mai rămas nimic. Și dacă nu mai ai nimic, eu am mers odată de urgență aici în America și primul lucru care m-a întrebat de insurance. Dacă ai asigurare, voi știți mai bine ca și mine. Nu i-a mai rămas absolut nimic. Și mai rău, după toate investigațiile, n-a simțit nicio ușurare, nicio ameliorare. Din contră, ba încă Îi era și mai rău. Femeia aceasta vedrea, dragii mei, cum picătură după picătură viața ei se scurce. Nu mai avea nicio șansă din punct de vedere medical. Însă femeia aceasta, dragii mei, a auzit vorbindu-se despre Isus și se vorbea aici despre acel om cu mâna uscată, despre acel îndrăcit care era în sinagogă în Capernaum, despre acel lepros care trebuia să stea undeva departe și să strige necurat, necurat. A mers în fața Domnului Isus Hristos și Domnul Isus Hristos s-a apropiat de el, l-a atins cu mâna Lui și l-a tămăduit. Cineva i-a spus despre minunile Lui Isus că Isus vindecă și o pune pe jar pe femeia aceasta gândindu-se, dar cum să ajung la Isus? Că eu sunt în carantină, eu n-am voie să ies din casă. Orice lucru pe care pun eu mâna e necurat. Oricine se atinge de mine e necurat până seara și apoi trebuie să fac să se scalde, trebuie să șpele toate hainele de pe el. Cum să ajung la Isus? Isus se grăbește să meargă la urgență. O fică de 12 ani a fruntașului sinagogii bolnavă pe moarte. Cum să ajungă la Isus? Era în situația celor patru leproși de la poarta Samariei care spuneau, dacă intrăm în cetate murim, dacă stăm aici murim de foame, în cetate nu-i mâncare. 
sirenii ne înconjoară, singura noastră șansă este să intrăm în tabăra sirienilor. Dacă ne lasă cu viață, trăim, dacă ne omoară oricum altă soartă, nu avem. Și femeia aceasta, dragii mei, și-a pus în gând dorința aceasta care n-a putut o opri nimeni, mă duc la Isus. Nu mă interesează că Isus se grăbește, nu mă interesează dacă mă cunoaște cineva și mă dă pe față, nu mă interesează absolut nimic, nu țin cont de nimic, sfidesc totul, să ajung la Isus, să pun mâna pe El, să ating mâna, așa cum se spunea aici, mâna care era necurată, mâna care era, dragii mei, uscată, dacă vreți, să-L ating pe Isus, că dacă mă ating de El, Voi fi tămăduită. Și-a făcut un lucru, s-a dus și s-a atins de Isus. Și în momentul în care s-a atins de Isus, izvorul ei a secat. Femeia a fost vindecată pe deplin. Și Domnul Isus Hristos se oprește deși grăbit și stă de vorbă cu femeia și îmi place tare mult. Că Domnul Iisus Hristos, nu știm numele, nu știm cum o chemat-o, Domnul Iisus Hristos cu siguranță știa cum o cheamă. Dar o numește fică. Tu ești o fică a împărăției lui Dumnezeu. Din prezența Domnului Iisus Hristos te duci ca fiu și fică. Din prezența Domnului Iisus Hristos te duci, dragul meu, Cu credință, credința te duce la Isus și credința te însoțește apoi până la final. Din fața Domnului Isus Hristos te duci mântuit, din fața Domnului Isus Hristos te duci în pace și tămăduit de boala ta. Nu știu cu ce te confrunți, nu știu ce probleme ai. Dar orice problemă ai avea, vino cu problema ta la Isus. Vino cu problema ta la Isus. Vino cu fiul tău, cu fica ta la Isus. Femeia cananeancă, o străină de Israel. A venit cu problema ei la Isus, cu fica ei la Isus. Doamne, fica mea e muncită rău de un drac. Tu poți să faci ceva și Isus tace. Și femeia nu poate tăcea. Și strigă. Și ucenicii spun: "Fă ceva în dreptul ei, că strigă după noi." Și Domnul Iisus Hristos spune, eu îți trimis numai la oile pierdute ale casei lui Israel. Și femeia strigă în continuare. Și Domnul Iisus Hristos zice, păi nu-i bine să iei pâinea de pe masa copiilor să o arunci la căței. Și femeia strigă, doa Doamne, dar și căței se hrănesc de la masa, de la fărămăturile care cad de pe masa stăpânilor. Și Iisus Hristos s-a mirat și a zis, o femeie, mare este credința ta, 
și fica ei a fost tămăduită. Vino, dragul meu, vino, draga mea, cu problema ta, nu ți-o știu, Domnul ți-o știe, te știe pe nume, eu puțin cunosc aici pe nume, dar este unul care ne cunoaște pe toți. Și mulțumim și dacă mai sunt nume care nu sunt scrise în cartea vieții, mă rog, ca în această dimineață Domnul să scrie numele în cartea vieții. Pentru că venirea Domnului nostru Iisus Hristos e foarte aproape. Veniți, dragii mei, la Iisus cu problemele noastre. Ori de ce natură ar fi, oriunde te-ai afla în vârf de munte sau în adânc de văi, vino cu problema ta la Iisus, nu te duce în altă parte. Femeia era necurată, dar știa că Iisus o poate face curată. Poate ești murdar, poate ești în zdrențe ca și fiul risipitor. Vino la Iisus, că numai El te poate tămădui. Numai din prezența Lui te poți duce în pace, numai din prezența Lui te poți duce eliberat, numai din prezența Lui te poți duce mântuit și vindecat pe deplin. Fie ca bunul Dumnezeu să ne ajute să rămânem lângă Iisus. Și El va rămânea cu noi și în casele noastre. Dumnezeu să fie slăvit în toate și în veci. Amin. Păi invit, frate și sărori, să vă ridicați în picioare. Îi mulțumim Domnului Dumnezeului nostru pentru dragostea care și-a arătat-o față de noi și pentru cuvântul care Domnul ni l-a dat în dimineața aceasta. Domnul Iisus a mers împreună cu ei pe drum spune cuvântul și în mulțime cei care au auzit de Iisus Hristos au venit să se atingă de El. Așa și noi, dragii noștri, pentru că mergem împreună cu Iisus pe drum, călătorim împreună cu El, avem îndrăsneală să venim la El și să ne atingem de El și să-L rugăm să se atingă de problemele noastre, de nevoile noastre și să ne vindece. Și îi mulțumim că El ne dă credință și El ne dă mântuire, mărire lui Iisus Hristos. Să venim cu toții să, cu mulțumire înaintea Domnului pentru cuvintele binecuvântate care ni s-au dat în dimineața aceasta. Să rugăm pe Domnul să fie cu noi mai departe și să ne ajute în tot ceea ce facem să facem spre slava sa. Ne rugăm cu toții. Amin.